0: Der RBB888 Podcast. 100% Promi.
1: Guten Abend, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Die Schauspielerei ist dein großes Lebenswerk, hast du gesagt, und die Musik dein kleines Glück. Und so heißt auch dein neues Album, das erste deutschsprachige. Und damit hast du dir einen echten Traum erfüllt.
1: In der Tat, das stimmt, ja. Also ich äh, wollte ja mein ganzes Leben immer Musik und Film machen. Mit Musik habe meine Karriere begonnen und habe mit 15 meine erste Band gehabt, mit 20 war ich der Sänger der deutschen Army Big Band und mit 24 wurde ich über Rudi Karel entdeckt durch einen Song Contest, den ich gewonnen habe. Und dann ging es in die Filmerei rein, habe bei Sterne des Südens den ersten Titelsong gesungen, Bellamy, und musste als Animateur auch in der Serie immer wieder singen. Und dann ging es aber mit der Filmkarriere extrem voran, eben Cobra 11 exklusiv bei RTL, bis ich dann 2000 aufgehört habe mit Cobra und dann wieder mich mehr der Musik gewidmet habe. Allerdings waren es dann die großen Galas, die ich gesungen habe, mit, dann auch irgendwann mit meinem Sohn zusammen. Und 2014 war ich bei der Helene Fischer Show und da kam eben Uwe Kantak, der Manager von Helene Fischer, auf mich zu und meinte, hey, wir müssen unbedingt was machen. Dann haben wir angefangen zu überlegen, kreativ zu werden, was können wir machen, dass wir auch Deutsch vor allem singen wollen haben mit Frank Ramon zuerst zusammengearbeitet, ein paar Songs ausprobiert, aber das war dann damals noch zu nah an Roger Cicero dran ja. das wollte ich dann auch nicht, weil eben Frank Ramon einen ganz speziellen Stil hat, wie er schreibt mhm. und äh, auch der Duktus, äh, auch Roger lag da sehr nah dran und ein traumhafter Sänger, Roger Cicero und ein unglaubliches Talent, unglaublicher Musiker und dann habe ich gedacht, zum Frank ich muss, muss das nochmal anders auf die Reihe kriegen, weil ich weiß, dass die Leute sonst schreiben, da versucht einer jetzt, äh, nachdem er verstorben war, sich da draufzusetzen. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Dann haben wir weitergesucht, haben ein tolles Team gefunden in Köln. Claudio Pagone ist ein unglaubliches Genie, was Orchestrierung an, anbelangt und haben dann so meine Wünsche umgesetzt, eben dieses Orchestrale, dieses Violinenlastige und äh, der hat alles so verstanden. Gute Texte geholt, Edith Jeske beim alten Lied zum Beispiel und dann haben wir geschrieben, entwickelt und äh, da ist die Hälfte des Albums entstanden und die andere Hälfte kam eben jetzt noch nach der Pandemie zustande mit äh, durch Telamon, durch die Plattenfirma, die auch motiviert ist und mich so extrem gut unterstützt hat, dass wir das alles machen konnten mhm. und haben dann hier in Berlin in Hansa-Studios mit Alex Wendem der Produzent, der auch Udo Jürgens produziert hat. Der Best-of, ja. Der Best-of, mhm. ja. Und, und wir konnten dann echt äh, noch traumhafte Songs umsetzen. Und ich bin wirklich glücklich, dass alles so, wie ich es mir erträumt habe, auch als kleiner Junge schon, wie ich die Bilder von mir gesehen habe, dass dieses Album jetzt so klingt und ich jeden einzelnen Sa Song extrem liebe und feier feiere. Und, äh, Früher habe ich ja schon auf Demos gemacht und Songs gemacht, aber angehört und die waren alle gut, aber immer wieder weggezippt und mir doch die anderen Songs angehört. Aber dieses Album höre ich hm. und ich liebe jeden Song und das ist so schön.
0: Hattest du so einen roten Faden ganz am Anfang, wo du gesagt hast, das möchte ich unbedingt ausdrücken?
1: Ausdrücken. Es war erstmal, wie wie klingt der Sound dessen, was ich machen will, weil, weil ich, ich habe mir dann die... die die ganzen, alles was so, was natürlich über die Jahre in der Popmusik, was so lief, du, du wirst ja dann immer klar, ganz schnell verglichen. Es muss klingen wie, wie Burani, es muss klingen wie Max äh, und ich bin jetzt doch ein paar Jahre älter äh, und, und, und ich möchte nicht klingen wie. Und dann habe ich gesagt, Erfolg wirst, erfolgreich wirst du nur, wenn du deine Geschichte erzählst und wenn du auch dein musikales, musikalisches Korsett und Konzept findest. Das heißt, klingen so wie, wie das, was du eigentlich schon als kleiner Junge im Kopf gehabt hast, das ist dein Ding. Und ich alle wollen dich immer in die Ecke drängen, dass es klingt wie alles, aber ich glaube, am Ende ist es, liegt der Schlüssel des Erfolges immer nur in der Einfachheit und Klarheit dessen, was man selber will. Auch wenn es der schwerere Weg ist, aber dann unterscheidest du dich eben von all dem anderen und dann sagen die Leute, oh, hey, aber das ist schön, weil das ist anders. Und ich glaube, man muss auch nicht der größte Sänger sein, um erfolgreich zu sein. Weil, ich meine, Westernhagen oder Udo Lindenberg, das sind jetzt nicht die Wahnsinnssänger, aber die haben ihre Geschichte erzählt und haben ihre Musik dazu entwickelt. Und das ist das, weil es Typen sind und, und, und das berührt die Menschen und das funktioniert. Und da habe ich mich halt auch zurückgezogen, habe nichts anderes gehört und habe ähm, auch dem Claudio gesagt, wie die Musik klingen muss und wie wir es wie arrangieren müssen, sind dagegen alle Schranken gegangen. Und, und ich glaube, dass das, wenn überhaupt, der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Und jetzt ist es so, dass es äh, bis jetzt vielen Menschen gefällt und ich hoffe, dass das äh, auch so bleibt.
0: Du hast ja tatsächlich eben einige Coverversionen. du hast es gerade schon erwähnt, auch von Udo Jürgens und, und Udo U Jürgens, mit ihm verbindet dich ja auch eine ganz besondere Begegnung.
1: Ja, ich, eine, ich habe ich hab Udo früh kennengelernt, es gibt einen Song drauf, den habe ich als kleiner Junge schon äh, gepfiffen und da den habe ich nur gehört und, und gesehen, dann damals aber nicht so wahrgenommen. Da war Udo Jürgens damals der griechische Wein und alles, was danach kam. Aber er hat einen Song gehabt, was ich dir sagen will. Und da bin ich als kleiner Junge durch die Gassen gelaufen und habe immer noch... Und immer, wenn ich laufen war und alleine spazieren bin, weil früher musste ich immer lange Wege gehen, wenn kein Fahrrad bist, du halt das kleine rumspaziert. Und dann, wenn ich alleine war, am Seeland gelaufen bin, habe ich immer vor mich hergepfiffen und immer dieses Lied. Und meine Oma hat immer gesagt, wenn man ihn nicht sieht, dann hört man ihn, <lacht> weil er nur am Pfeifen ist. Und dann habe ich Udo kennengelernt und... Äh, damals auf einer Bambi-Verleihung vor über 20 Jahren und dann sind wir ständig, äh, haben wir uns getroffen, ich war auf seinen Konzerten und ich habe immer erzählt, dass ich auch Musik machen will und dass ich es so machen will wie er und er hat sich immer gefreut und dann der letzte, die letzte Gemeinsamkeit war die bei der Helene Fischer Show 2014, mhm. ich hatte da dieses Hollywood-Medal mit ihr, wir haben drei Tage geprobt und vor mir war eben immer Udo dran und er hat da mit ihr unglaublich gesungen und dann hat er mich drei Tage gesehen und wir haben immer danach gesprochen und er sagte, Marc, guck mal, jetzt machst du das alles, was du machen willst und ich bin mir ganz sicher, dass du damit einen, du wirst einen großen Weg gehen. Und äh, das hab ich hat mich natürlich sehr gefreut. Und, äh, umso schlimmer war es, dass er natürlich 14 Tage später verstorben ist.
0: Mhm. Welchen Punkt würdest du so als deinen, ja ich sag mal, Karrierepunkt oder als den Durchbruch bezeichnen? Du in hast meiner, eben schon in, in Rudi Carell, ja, das war,
1: das war Rudi. Zweifelsohne, ohne Rudi Carell hätte ich. Äh, Hätte mich kein Mensch gesehen, das war mein allererster Fernsehauftritt und in, dieser, in diesem Fernsehauftritt oder bei diesem Gespräch, kann man heute auch noch sehen, die haben es so auf YouTube haben die's reingestellt, allerdings das gesamte Gespräch unterschnitten, aber da sage ich natürlich auch eine Sache, dass ich, weil er mich fragt, was möchten Sie mal machen später hören, da sage ich, Film und Musik, er wollte Sie entertainer werden wie ich, da sage ich, ich glaube nicht, dass ich's ich es Zeug zu habe, sagt er. Ich glaube ich schon. Ne? Und, und da habe ich das gesagt, dann habe ich die Show gewonnen und er hat gesagt, aus dem Jungen wird was Großes. Und dann hat mich ein Regisseur gesehen, hat den Rudi angerufen und dann haben die mich zum Casting eingeladen aufgrund von Rudis Aussage. Und dann war ich genau der Typ, den die gesucht haben und ich habe die Hauptrollen im Hauptabendprogramm der ARD geregt und dann viel mehr ging er schon gar nicht. Und dann bin ich von null auf 100 und bin fünf Jahre durch die Welt gereist und habe auf den schönsten und an den schönsten Plätzen der Erde gedreht und habe erstens dann das Handwerk richtig schnell gelernt und danach parallel dann Tatort gedreht, Serien gedreht, äh, Einsatz Lobby. Ich war nonstop beschäftigt, danach ging es sofort los, dass RTL mich exklusiv eingekauft hat, dann habe ich Cobra 11 gedreht. Es war mit mir damals mit die erfolgreichste Serie überhaupt in Deutschland, 11 Millionen Zuschauer. Das war schon, also da ging es bei mir so nach oben und deswegen konnte ich auch musikalisch gar nicht so viel machen, obwohl ich es wollte. Ich habe den Titelsong in der Serie gesungen, Bellamy damals, der war sehr erfolgreich und äh dann ab 2000 ging es erst los, wo ich mich eben mit der Musik wieder auseinandergesetzt habe und, äh, und wie lange hat es gedauert, bis jetzt das Album kommt? Mhm. Ich habe noch die Zähne im Mund, aber ich bin jetzt trotzdem im gewissen Alter und <lacht> freue mich aber.
0: Wir wollen gleich ja mal in die Songs auch reinhören und über die Songs sprechen. Vorher lass uns noch mal über die Fotos reden, oh, denn ja. die sind ja auch entstanden auf ganz besondere Art und Weise. Ja,
1: das ist der ein nächster Kumpel von mir, ein sehr guter Freund und ist eigentlich eine Legende, eine lebende Legende schon auch. Äh, das ist äh, Till Brönner, einer der besten Trompe Trompetenspieler der Welt. Ich glaube, es ist der erste deutsche Musiker überhaupt, der beim Präsidenten äh, in Amerika gespielt hat. Bei, bei Obama hat er hat gespielt. Und es ist so ein netter, bodenständiger Junge und so ein geiles Charisma, so ein geiler Jazzmusiker. Und. Äh, dem habe ich einen, einen, damals bei Danke sagen, einen Song, den ich mitgeschrieben habe, haben ein Flügelhorn so äh, im Computer ein bisschen draufgespielt, halt plastikmäßig und haben es ihm geschickt und ich habe ihn angerufen, er war auf Tour sage ich, hey Till, das wäre so geil, wenn du das bei mir spielen würdest, der hat die Nummer geliebt, weil es halt genau sein Style der Musik ist ja. und er hat gesagt, Marc, warte mal, schick's mal rüber und hat es nachts im Hotelzimmer eingespielt und rüber und am nächsten Tag hatten wir das ist haben, hatten wir hatten seinen Sound drauf und es ist ein, für mich ein Meisterwerk und den Song liebe ich extrem und dann ist er natürlich noch ein extrem guter Fotograf und als wir uns Gedanken gemacht haben, wer fotografiert das Album, da haben sie alle möglichen Fotografen genannt und habe ich gesagt, Hey, das muss Till machen. Und er hat sich hat gesagt: Marc, sofort. Und, und ich liebe jedes Foto drauf. Es ist einfach, deswegen, ich habe, das ist alles zusammen, ist mein kleines Glück. Weil der Unterschied zum normalen Fotografen und, und ihm ist, er hat den Titel gehört, er hat die Musik gehört und sagt: Marc, als wir beim Fotoshooting waren, auch hier in Berlin übrigens, das ging schnell. Es war einfach ein schönes Studio, war eine geile Atmosphäre. Und er sagt: Marc, hör die Musik und entspann dich, weil es ist dein Glück. Und bleib einfach bei dir und dann sagt er, lehn dich an, mach dein Ding und dann lehnst du dich zurück und, und genießt zumindest, dass du die Musik so machen konntest, schaust entspannt in die Decke, ohne in die Kamera zu schauen und er knipst einfach nur. Und dann sagt er, Marc, das, ist, das will ich sehen, weil nicht glücklich in die Kamera gucken oder so, sondern nur bei sich zu bleiben und dieses, dieses tiefe Durchatmen und die Entspanntheit. Und das hat er äh, wunderbar umgesetzt und das ist halt ähm, deswegen, er ist... Äh, einfach ein Künstler und er schafft es auch dich in so eine Stimmung zu bringen, ohne dass du sagst, hey, du musst so gut aussehen oder schau mal hier rüber hm. und jetzt wieder Achtung nach rechts und Kinn höher, Interessiert den gar nicht. Der guckt und spricht mit dir und beschreibt die Emotionen oder die Situation, die wir haben und so sind die Bilder. Deswegen müssen sich die Leute dieses Album holen und das booklet aufmachen, dann sehen sie diese Bilder und es sind schöne Bilder.
0: Und sie hören die Songs und du ja. hast ja auch ganz unterschiedliche Musikrichtungen. Alles orchestriert, alles arrangiert, vielfältig. Ich finde es trotzdem...
1: Ähm, von dem Arrangement und von der Besetzung sehr klar strukturiert, muss ich sagen.
0: Dann gehen wir mal die einzelnen Songs durch. Ja. Einmal mehr aufstehen.
1: Ja, das ist ein sehr Big-Band-lastiger Song. Der stammt noch aus der Feder. Claudia Pagones aus der ersten Session. Und das ist natürlich ein schöner Text und hat natürlich auch wieder mit der Liebe zu tun, dessen, wo ich herkomme, nämlich Swingmusik, die alte Ära, den Martin, Frankie Boy, mit denen ich aufgewachsen bin und das natürlich ins Korsett, auch musikalische Korsett der Zeit gebracht und trotzdem mit heutigen Texten äh, und der Text ist natürlich äh, auch so eine schöne Geschichte, weil wer von uns ist immer oben oder unten, man muss egal, wenn man eine niederlagert, immer wieder aufstehen und nach vorne gehen, weil am Ende kann man ja nicht verlieren. Und wenn man glaubt, man hat verloren, solange man gesund ist, hat man alles Glück dieser Erde. Und deshalb immer wieder, wenn dir einer sagt, geht nicht und du bist down, steh wieder auf und sagst, nein, jetzt probiere ich es so. Einmal mehr aufstehen, als man fällt. Und, äh
0: bist du jemand, dem das leicht fällt, immer wieder aufzustehen?
1: Naja, gut, was weil in der Sekunde... Ist es nervig, aber wenn man sich immer dessen bewusst ist, das muss man auch immer wieder sagen, dass wir hier, die hier aufgewachsen sind in Deutschland, gerade in den letzten 70 Jahren sowieso alles Glück dieser Erde haben. Ja selbst der, ich sage immer, selbst der ärmste, dem geht es noch besser wie 90 Prozent auf der Erde. Ja. Und äh, wenn man dieses, diese weiß, dass man gesund ist, dass man alles hat, dann ist alles andere, was man dazu bekommt, ein Plus. Aber am Ende brauchen wir nicht mehr wie die Gesundheit. Und wenn wenn uns wir so viel Geld verdienen, dass wir die Miete zahlen, haben wir allen Reichtum dieser Erde. Und deswegen ist alles, was man sich wünscht, wenn man dafür kämpft und das dann erreicht mit einer Leidenschaft, dann ist das schön. Aber es ändert an sich nicht wirklich so viel, weil nur wenn du einen Finger verlierst oder wenn du, wenn du da nicht gesund hast, dann merkst du wirklich, was dir fehlt. Und dann leider, aber wir sind natürlich alle sehr verwöhnt, weil es uns und unseren Generationen bis heute an nichts gefehlt hat. Wir haben immer aus den Vollen schöpfen können und fangen an zu nerven, weil es weil, uns ja so gut geht. Wenn es dann nur ein bisschen Minus gibt oder irgendwann Laden zu hat, fangen wir an zu bocken. Aber die Wahrheit ist, es kann alles viel, viel schlimmer sein und deswegen... Egal was jemand, wenn junge Leute zuhören, wenn sie ein Ziel haben, wenn sie einen Traum haben, sich nicht vom Nachbar abbringen lassen, sondern für seine Träume, für sein Herz kämpfen, weil das Wichtigste ist, dass man mit dem, was man liebt, später sein Geld verdient, dann hat man das... Kleine und das große Glück immer bei sich. Und da geht es gar nicht darum, viel Geld zu verdienen, sondern dass man mit Liebe morgens aufsteht, mit einer Freude, mit einer Entspanntheit zur Arbeit geht. Weil nur dann bist du zufrieden und glücklich und kommst auch wieder entspannt nach Hause und freust dich schon wieder auf den nächsten Tag. Und Arbeit und äh, Freizeit, das sollte, das sollte, die Arbeit sollte immer, äh, immer zusammenkommen, das sollte dich nie stören. Und ich weiß von der Schule früher, wenn ich keinen Bock gehabt habe, Mathe oder irgendwas zu machen, dann ich der Sonntag, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, ich habe keinen Bock, Mann. Und man hat immer so einen inneren Druck, schläft schlecht und denkt, wie kann ich morgen früh schnell aufstehen, irgendwo mir die Hausaufgaben organisieren. Und dieser Druck, und so ist es auch, als ich eine Lehre machen musste als Kfz-Mechaniker, zwei linke Hände, mein Vater hat mich in die Werkstatt gestellt, ich habe von nichts eine Ahnung gehabt. Junge,
0: mach doch mal was Anständiges. Ja, ja.
1: aber das war <lacht> Das war eine Katastrophe und da war mir noch klarer, in diesem Beruf werde ich niemals arbeiten. Und dann nebenher war aufgetreten, hat mein Vater gesagt, Vater, schau mal, ich gehe auf die Bühne, mache ein bisschen Quatsch und verdiene an einem Abend, wenn ich rumgehe, ein Drittel deiner Kohle, das mache ich dreimal in der Woche, dann habe ich so viel wie du im Monat, sagt mein Vater, der Kroate, äh, Kroate ist, sagt immer, Marco, Paplezin, einmal diese, diese Singerei, das ist aber Zukunft, lerne, mache Meister, hier Bote. Und dann sage ich, Papa, einmal, sagt er. Marco, das ist doch Blödsinn. Ich sage dir, lerne Beruf. Und dann habe ich das natürlich Gesellenprüfung hm. abgegeben und habe mein Ding gemacht. Und, äh, und es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt und funktioniert nicht immer alles. Aber am Ende kommt man ans Ziel, wenn man dafür kämpft und immer einmal mehr aufsteht, als man fällt.
0: Und wenn man es wirklich auch will. Du hast vorhin erzählt, dass du mit der Musik ja quasi schon aufgewachsen bist. Wann und wie hast du denn die Schauspielerei für dich entdeckt?
1: Ach, das, war, das war, Wie gesagt, ich kann es gar nicht sagen. Ich habe mit meinen Cousins schon und mit 13, 14 standen wir auf der Bühne und haben eigentlich Sketche gespielt. Dieter Haller wurden nachgemacht und Harald Junke damals, das, was immer verrücktes Paar lief, mit äh, damals Gret Böttcher kennen die meisten natürlich heute schon gar nicht mehr. So habe ich angefangen, also schon 12, 13. Und da wusste ich natürlich, dass ich komödiantisch sein konnte. Dann habe ich nebenher ein bisschen gesungen, aber da war der Weg noch lange nicht gegeben, dass ich überhaupt mal professionell äh, da was erreichen könnte. Aber ich habe immer zu meiner Oma gesagt: Der Tag wird kommen, ich weiß nicht warum, aber es wird klappen.
0: Du bist ja dann nach der Kfz-Lehre, bist ja tatsächlich auch an die Schule gegangen, Schauspielschule.
1: Das war, ich habe erst Theater gespielt, musste Kulissen schieben, auf- und abbauen, dafür haben die mir Kohle bezahlt. Mit der Kohle habe ich dann die Schauspielschule finanziert. Das war eine staatlich anerkannte Schauspielschule, die trotzdem privat war, deswegen musste man zahlen. Aber da muss ich sagen, da war ich drei Semester nur drauf, dann bin ich wieder runtergegangen, weil ich habe zuvor schon als kleiner Junge, bei meiner Oma im Gefängnis Stepptanz gemacht. Ich habe mir Steppschuhe geholt, Gene Kelly kopiert oder versucht, immer mehr was abzuschauen. Und gesungen habe ich auch immer ein bisschen. Dann bist du auf der Schauspielschule. Du zahlst monatlich was. Und dann hatten wir eine tolle Stepplehrerin. Die hat eine super Figur gehabt, einen tollen Hintern. Und wir ganzen Jungs, ich war 21, Nuscher. Und wir haben gesagt, ey, jetzt haben wir gleich wieder Nuscher. Und dann gehen mhm. wir hin, oh, die hat einen tollen Hintern. So durchtrainiert und wie immer. Und dann hat sie aber gesteppt, leider äh, sag mal drei bis vier. und wenn mir den losgelegt gelegt und ich den takt gackt takt, takt, takt dann sagt sie mal Marco weil ich heiße ursprünglich Marco mhm. sagt sie wir sind in Gruppe und wir müssen bitte langsam machen und auf Gruppe warten dann sage ich nusche no sure, aber ich bezahle hier viel geld für das ist schwierig für mich ich muss ja dann, dann denke ich okay und genauso war es halt auch mit Sprachunterricht war für mich sehr interessant ich komme vom Bodensee da nuschelt man man sagt ich und willst, du bist ein klasse kerl mhm. gell und dann muss man diesen dialekt wegbekommen äh, war auch interessant, aber alles andere war für mich, wo ich gedacht habe, das ist nicht meine Welt, weil dann kommt wieder dazu, dass man, dass man sich fragt, was, mach, was sind das für Leute hier, die da unterrichten dich dann Schauspieler und Lehrer, die in ihrem ganzen Leben nichts erfolgreich waren und dann machen sie aus der Not eine Tugend und denken, hey, die anderen sind alle Idioten, weil wir nicht erfolgreich sind, wir machen eine Schauspielschule auf und dann wollen sie mit ihrem... Talent, mit dem Sie niemals irgendwo erfolgreich waren, einen anderen Talent, junge Leute, die brennen, die vielleicht eine gute Persönlichkeit haben, wollen Sie denen alles abgewöhnen und sagen, was ihr macht, ist alles schlecht, wir zeigen euch, wie es geht. Und wollen Sie denn Ihr Talent auf Sie über, überstülpern und da, damit würden die ja auch nie erfolgreich werden. Und, und dann saß ich nur mal drin und habe gesagt, alles klar. Hier werde ich, das ist nicht meine Welt, ich muss runter. Und dann bin ich runtergegangen und dann wurde ich Sänger der Big Band der Bundeswehr. Ja, und dann war ich drei Jahre unterwegs, Amerika, Portugal, Frontsänger von damals für die Menschen da draußen, Big Band der Bundeswehr, Günter Norris. Das war so die große Big Band. Es gab James Lars, es gab Max Greger, es gab die Big Band der Bundeswehr, die waren in allen großen Fernsehshows wie Musik ist Trumpf, äh, alles was es so gab einer von den drei Big Bands und die habe ich als kleiner Junge gesehen und als die mir dann erzählt haben, dass die einen Sänger suchen, habe ich gedacht, oh, weil ich ja Biografien immer gelesen habe, Frank Sinatra mit 25 Sänger der Tommy Dorsey Big Band und wenn ich es schaffe, mit 21 Sänger der Big Band der Bundeswehr zu werden, das wäre auch schon mal geil und wie das Glück wollte, liebten die genau die Songs, diesen alten Style, den ich gesungen habe, obwohl viel, viel bessere Sänger da waren, aber ich war halt derjenige, der und habe diesen alten Song gesungen mhm. und dann war ich bei denen drin und es war wieder ein Glück. Ja, und so ging es halt bei mir irgendwie immer, immer, immer weiter.
0: Das kleine und das große Glück. Mhm. Gehen wir mal weiter im Album. Wie der Vater, so der Sohn ist, singst du ja mit deinem Sohn, Aaron. Yes. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal auf ähm, die Zerella-Show Show kommen. Was war denn da los?
1: Was da los war, du meinst technisches Problem? Hm. Ja, da, da <lacht> drei Tage geprobt hat alles wunderbar funktioniert und dann hatten die einen technischen Systemabsturz genau in dem Moment, wo wir da hinten standen, im Publikum. Und wir haben noch nicht mal die Ansäger gehört, weil wir hatten weder äh, einen Ton im Kopf, äh, im Kopfhörer und im Mikrofon, die waren nicht aufgezogen. Das ist ein Albtraum. Es war ein Albtraum. Aber, aber äh, immer, wenn, man, wenn man richtig hinschaut, sieht man, dass ich mir auch in der Sekunde meine Kopfhörer rausreiße. Mein Sohn, ich, der war ja hinter mir, weil ja. eigentlich laufe ich vor und er würde singen, Vater nicht was ist denn los? Da ist die eine Frau, sage ich, oh, oh, nicht schon wieder diese eine. Sohn, ich habe es dir ja doch gesagt, das sieht nach Ärger aus. Aus. der Teil ist natürlich für die Menschen da am Anfang, der kam nicht, weil wir hatten keinen Ton, wir hatten nichts und mein Sohn hat noch gesungen, hat es gesprochen, aber keiner hat es gehört und ich auch nicht. Und deswegen war das so für manche da ein bisschen verwirrend, was da war. Ja. Und dann hat er sich die Kopfhörer auch rausgerissen, wie man sieht. Er hat noch eine, sagen wir, eine halbe Minute, 30 Sekunden länger gebraucht. Und dann haben wir über die Saalanlage gesungen, was natürlich eine Verzögerung hat. Du hörst nichts. Wir sind im Blindflug quasi durch diese Sendung marschiert und auf der Bühne gestanden und haben dann immer anderthalb Sekunden später und du musstest gucken im Timing, um was wir gehört haben. Und dann haben wir getanzt und je näher wir an die Bühne gekommen sind, umso besser wurde denn so ein bisschen der Ton. Und dann war es so, wie es war. Also da musst du dann halt durch und äh, das hat leider mich getroffen, aber du steckst da nicht drin und die Techniker, wenn es ein Absturz ist, dann, hat, dann war das halt auch wieder mein kleines Glück, dass wir trotzdem durchgekommen sind.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt so im Hintergrund auch hört, was da alles passiert ist. Also du singst das zusammen mit deinem Sohn und du hast ja noch einen anderen Sohn. Mit den beiden Söhnen bist du ja sehr aktiv auf Instagram.
1: Mit Joshua, ja. Es sind beide... Ich muss immer noch mal sagen, ich muss auch da habe ich wieder so ein unglaubliches Glück, dass ich so zwei gute Jungs habe. Und äh, schon seit die klein sind, haben die für mich alles übertroffen. Und wir haben ein ganz spezielles Verhältnis. Hört sich immer blöde an. Es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Aber äh, ich liebe die so sehr und die mich, dass wir äh, eh, extrem viel miteinander äh, bis zum heutigen Tag. Wir können eigentlich nicht ohneinander sein. Wir nennen uns <lacht> das dreibeinige Stativ. Nimmst du eins weg, fallen alle. Und äh, das ist in der Tat so. Wir streiten, wir lieben uns. Und. Äh, der Josua ist der Choreograf von diesen TikTok-Tänzen oder diesen Reels. Und er kam auf die Geschichte, sein kleiner Cousin, als die da, Pandemie war. Da waren mhm. wir zu Hause, konnten ja nicht raus, Lockdown. Und, äh, und dann sagt der kleine Cousin, ey, wir müssten mal diesen Tanz probieren. Das machen gerade alle. Und wir waren im Wohnzimmer abends und haben, wir, <lacht> haben wir uns einfach mal gefilmt, haben das Ding nachgemacht. Und dann ging das gleich irgendwie durch die Decke und so entstand halt Los Kelleros, dass manchmal bis zu vier Millionen Menschen anklicken bei uns. Die ganzen und Das macht auch Spaß.
0: Absolut, macht auch Spaß zuzugucken. Wie hast du denn für dich, weil du es gerade erwähnt hast, die Pandemie überhaupt äh, erlebt, diese ersten zwei Jahre und auch die Lockdowns?
1: Für mich war es schwierig insofern, weil ich Sport liebe und dann konnten wir kein Tennis mehr spielen. Und wir konnten in kein Fitnessstudio gehen. Das war in der Tat dumm. Am Bodensee konnten wir dann ab und zu in den Wald gehen, dort wenigstens laufen. Mhm. Aber es war für alle schwierig und natürlich in meiner Berufsgruppe natürlich extrem schwierig, weil ganz viele nicht mehr drehen konnten. Ich hatte das Glück wieder, dass Bergdoktor eine relevante Serie war und wir unter diesen Bedingungen gedreht haben. Das heißt, du hast dann wenigstens Geld verdient, aber ganz viele Kollegen hat es hart getroffen. Und gerade auch Menschen vom Theater oder so oder Musiker, die keine Touren hatten, da war es dann schon eng. Und die sind dann auch trotzdem nicht gefördert worden. Ja, ja wir hatten, wir hatten, natürlich haben wir das Glück gehabt, wir haben uns gehabt. Also hm. bei uns war immer alles, es war zwar so, wie es war, aber wir sind trotzdem Kaffee trinken gegangen und haben den draußen auf der Straße unserer Latte Macchiato getroffen, äh, getrunken sind am See spazieren gegangen, wenn man dann raus konnte und haben Sport gemacht zu Hause oder haben unsere TikToks gemacht und haben viel Serien geguckt. Also da bin ich richtig zum serienchanke geworden, eine Staffel nach der anderen, alle Serien, die ich nicht gesehen habe. Aber es war, ja, es war, es ist, es war eine komische Zeit und wir sind immer noch in einer nicht mehr ganz so, also immer noch in einer eigenartigen Zeit finde ich.
0: Lass uns genau, es ist auch viel schöner auf deine Musik zu kommen, das alte Lied.
1: Ah, schöner Song. Edith Jeske, Text geschrieben. Ich weiß, wie ich mit Claudio im Studio war und wir dann am Klavier rumgemacht haben. Dann kam die Melodie uns in den Kopf. Boop, ba, ba, ba. Boop, Ba da da ba 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 Ach und dann habe ich gesagt, ey so schön, dann haben wir weitergemacht und dann habe hab ich gesagt, ey, ich möchte die Geigen haben, so wie früher. Und dann haben wir die Geigen, hat der der, der Claudia ist so ein Verrückter, der spielt jedes Instrument, den muss man sich vorstellen, junger Kerl, der sitzt so 40, free, kompletter free, jedes Instrument macht. Uh, da mache ich dann die oboe und dann bei der zweiten du hast gelernt und dann spielt er den bass so vor und dann Ideal. haben wir das, dann haben wir so ein gerüst gebaut und dann habe ich so genau wie jetzt so ein, kein text aber habe ich die melodie so drauf gesungen und dann hat er die edit jetzt text drauf geschrieben und, und ähm, aber als er mir denn das arrangiert hat ich bin gegangen und morgen zum vier macht plumm und dann sagt er bis jetzt habe ich am Studio gearbeitet. Ich, ich konnte nicht aufhören. Und dann schickt er dir diese Intro und dieses Arrangement rum. Und ich nachts um vier meine Lebensgefährdung lag neben dran. Die. Ich habe gedacht, oh gut. Dann habe ich gleich mal das Demo angehört und mir so einer ran. Und höre ich nur, bam, ba, bam, bam. Die ganze Instrumentierung. Und, ich, wow. und dann habe ich dann schon geschmuckt, Claudia, ey. Ich hab gesagt, was für ein Wahnsinn. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich guckt, dass sie schläft. Mich wieder hingelegt, <lacht> morgen gleich nochmal angehört. Der hat so eine Passion gehabt und hat es so schnell. Manchmal wartest du drei, vier, fünf Wochen, dann sagen du, ich habe da ein bisschen was rumgeschraubt. Du musst mal anhören und du denkst, was hat sich jetzt in den drei, vier Wochen geändert. Hm. Er hat überhaupt nichts gemacht wie das letzte Demo. Und der hat das ganze Playback innerhalb von ein paar Stunden fertig gemacht, weil er es liebte. Und so, so ist halt das mit jedem Song gegangen. Und da, äh, das war schön.
0: Das ist auch einer meiner Lieblingssongs. hören wir jetzt direkt ah. rein. Jetzt kommt wieder, was ich dir sagen will. Oh.
1: <lacht> auch eins meiner Lieblingssongs. Ich liebe es. Joachim Wuchsberg hat den Text geschrieben. Auch unglaublich, die Geschichte damals.
0: Machen wir weiter. Herz ja. verloren.
1: Also auch schon Hat so was Französisches. Mhm. Das ähm, da habe ich auch schon genau. Ich habe ja so ein kleines skript geschrieben über die Songs. Und wenn ich jetzt da ein Video drehen würde, würde ich das auch so in alten Klamotten drehen, so mit Weste, weißes Hemd, so die alten Hosen, wie früher in den Filmen, so eine sch französische Mütze an. Und die auf der anderen Seite würden dann so drei Mädels langlaufen mit so kleidchen, in den, wie in den 30er Jahren. Und ich hätte einen Apfel, würde ich reinbeißen, die Musik geht los und ich würde rüberrennen, weil ich in die eine so ein bisschen verschossen bin hm. und dann würde ich neben ihr stehen und sie würde mich gar nicht betrachten und dann laufe ich neben ihr Verzeihen Sie meine Dame, eine klitzekleine Frage mal, ich habe da ein Problem und die back <lacht> und so würde ich das denn drehen. Ja, Ach, ich liebe das auch.
0: Manchmal ist Liebe nicht genug mit Romy Kirsch.
1: Oh ja, auch wieder eine schöne Geschichte, auch ein Traumsong und äh, vor allem mit einer Kollegin, mit einer jungen, begabten Kollegin, die ein unglaubliches Talent hat, die sowas von bescheiden ist und ich, ich glaube, dass sie eine ganz, ganz große Karriere noch machen wird, wobei sie das ja schon, wobei sie schon mittendrin ist, aber ich glaube, dass sie bald jeder kennen wird und das Schöne bei ihr ist ja diesen französischen Akzent und deswegen liebte ich das für, für diesen Song und wir haben auch ein schönes Video gedreht in Überlingen am Bodensee, ich weiß, es kommt erst noch, aber was da... Auch schön ist an diesem Video, meine Mutter ist ja kurz nach meiner Geburt gestorben, acht Monate und ich habe in den, die ganzen Fotos, die von meiner Mutter, die es so gibt, wo sie in, in Überlingen am Bodensee, wo ich dann geboren bin, wo sie immer war, als sie 20 war, 25, wo ich die Fotos gesehen habe, da bin ich dann auch aufgewachsen und ich habe dieses Video, die ganzen Videos, die wir gedreht haben, an diesen Schauplätzen gedreht, wo meine Mutter stand, wo ich Fotos habe. Und auch bei manchmal ist Liebe nicht genug, da läuft dann die Romeo am Anfang durch diesen Park und dann komme ich dazu und dann manchmal ist Liebe nicht genug. Ach, es ist, muss man sich anschauen, Das hm. ist auch ein ganz spezieller, schöner Song.
0: So, Liebe ohne Leiden haben wir im Prinzip auch schon drüber gesprochen. Das singst du zusammen mit deinem Sohn, auch wieder.
1: Auch wieder, war Aaron. Ja, und da gibt es auch jetzt, gerade jetzt, seit wir da am Laufen sind, da gibt es auch einen schönen kleinen Fernsehtrailer von uns. Und das ist nur den, den Song habe ich tatsächlich im Fernsehen gesehen, als Jenny und Udo das damals performt haben. Da war ich neun. Und ich kenne die Jenny ja auch über die Jahre und den John. Und ich bin mit meinem Sohn ja die ganze Mein Sohn steht auf der Bühne, seitdem er acht ist. Und wir machen bei größeren Galas, also unterm Radar haben wir das in, der ganzen, in den ganzen Jahren immer haben die mich gebucht, auch nach Helene Fischer wollten die, dass ich das singe und dann habe ich immer so einen 15 Minuten Auftritt gemacht also wir sind unter anderem aufgetreten vor Stewart vor großen Leuten und, ähm, und haben die Leute unterhalten und zwar immer mit so einer kleinen Nummer, dass mein Sohn angekündigt wird als der Sohn von Mark Keller, der heute Abend eine Ballade singt und dann fängt er an, aber ich singe keine Ballade, fängt mit Eminem an und Eminem an, weil er rappt so brutal. und Er rappt einen Eminem-Song. Dann springe ich vom Zuschauerplatz auf die Bühne unterbreche diesen Song und sage, mein Junge, was machst du? Sagt der Vater. Warum unterbrichst du mich? sage ich, Sohn, du bist angekündigt mit einer Ballade und du machst hier diese Krachmusik. Das ist das, die falsche Musik für dieses Publikum. Und dann toben die Leute, weil er so gut war. Mhm. Dann sage ich, nein, es ist, er ist angekündigt mit einer Ballade. Sagt der Vater. Ständig kontrollierst du mich? Ständig unterbrichst du mich? sage ich, Sohn konzentrier dich, du bist stark, emotional und dennoch weich. Sing jetzt die Nummer, sagt der Vater, nein, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr singen, du hast mir aus dem Konzept gebracht. Und dann sagt er, jetzt musst du einspringen. Dann sage ich, mein Junge, ich habe doch gar kein Programm hier. Dann sagt er, das ist doch ein alter Stick, fahr mal die zwei ab. Dann rennt er runter und dann kommt irgendein so alter Song und dann singe ich den. Und dann sagt er zu langsam, es gibt so ein Battle auf der Bühne. Was wunderbar funktioniert. Und als wir dann gesagt haben, äh, wo ich liebe und leiden, dann, wo ich da drauf kam, habe ich gesagt, ah, und das müssen wir machen. Und deswegen fängt der Song ja auch anders an wie bei Ude, sondern hm. ich so, meine Junge. Und dann erzähle ich so, die Zeit ist um, die uns verbannt. Und als wir den Song im Studio gesungen haben, auch Alex Wendy gesagt: Mann, ey, das ist, weil es ja bei uns so passend ist, wie der Vater, mm. also Vater und Sohn, weil wir immer zusammen sind und dann, es wird die Zeit kommen. Was wünschst du mir? Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält. Und wenn er dann singt, so schön, ist ist, also ich muss gucken, dass ich da nicht heul, wenn wir auf der Bühne stehen. So Gänsehaut ist, pur, ja. Ja, das Und es stimmt. passt bei uns. Und Jenny hat, äh, und John haben alle drei Lieder gehört, die auf dem Album, die lieben das und die sagen: Mensch, Papa wäre stolz, wenn er das hört, wirklich feiern
0: Martin, mein einziger Freund. Denkt man natürlich direkt an den Bergdoktor. Er, er denkt
1: an Hans Siegler, an, an Martin Gruber, an meinen einzigen Freund. Aber in der Tat ist das auch richtig. Er ist mein einziger Freund. Und diesen Song habe ich entwickelt und äh, geschrieben. Hat den Text auch wieder Frank Ramon, der unglaubliche äh, Genie. Ein, das ist auch so ein brillanter Kopf, dieser Frank. Und, äh, und, und, und dann habe ich letztes Jahr hatten wir eine Bergdoktor-Gala. Und Hans wusste nichts davon. Und wir haben immer so 3.000 bis 4.000 Menschen, 5.000 manchmal, die anreisen nur zu einer Gala, wo alle Schauspieler auf die Bühne kommen und die Frau Kiewel moderierten und äh, erzählt ein bisschen was, dass die Menschen da draußen von denen was erfahren, wie es weitergeht. Und sobald ich meinen Kopf rausstrecke, ja und die mich sehen, schreien 4.000 Menschen, Martin, mein einziger Freund. Und ich sage, jawohl, ich bin wieder hier. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich muss mit diesem Satz einen Song machen. Ja. Und das war die Guideline eben und die Geschichte für Frank. Und dann hat er diesen Text geschrieben und Claudia Pagones hat diesen Song für uns umgesetzt und dann habe ich den dort eben das erste Mal live performt und es war auch wieder ein, ein Geschenk, weil Hans wusste von nichts. Und dann habe ich eben <lacht> diese nur gesungen und nach dem zweiten Chorus -Singen, singt der ganze Saal mit Martin, mein einziger Freund. Das war so schön, wenn die alle mitsingen und ja. äh, deswegen musste damit mit aufs Album. Hat aber noch die zweite äh, Bedeutung, nämlich weil Martin, Dean Martin, war auch mein einziger Freund äh, und deswegen doppeldeutig und äh, ich freue mich, dass der Song mit drauf ist. Der Moment. Der Moment ist auch eine geile Nummer. Die habe ich geschrieben mit Thomas Berlin, kommt noch aus einer älteren Zeit. Dann habe ich geschrieben vor 2012 sogar, 2013 war er in einer poppigeren Version oder rockigeren und äh, da war die Mello aber so und diese Bläser waren so gut drin und da haben wir aber auch mit Alex wendy passend zu meinem, meinem Album diese Big Band Nummer gemacht, Text wieder Frank Ramon, mhm. auch geil, wie, wie oft kennen wir das, äh, wenn man früher eine Frau geil fand und äh, und für die dann alles macht. Und egal, die, 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 du gehst für sie einkaufen, läufst mit ihr und sie erzählt dir von ihrem Freund, von dem anderen wieder und du bist nur dran und denkst dir Mann ich bin doch hier und sie sieht dich aber nicht. Und, äh, und dann fährt sie mit dem anderen weg und du denkst, fuck, ich wäre das genau meine und sie kommt dann wieder ein halbes Jahr später, ach, war auch nicht der Richtige und dann willst du ihr immer ein Zeichen geben, ich bin's und äh, irgendwann begreift sie mal, ey, wie blöd bin ich eigentlich? Der Typ steht die ganze Zeit neben mir und äh, und ich bin auf der Suche und dann der Moment, wo du kapierst. Ach, es ist auch. Ich weiß auch schon, was ich für ein geiles Video mache mit diesem <lacht> Song. Und den mag ich auch sehr.
0: Oh, weiter, danke sagen.
1: Danke sagen. Das
0: ist dir ja auch persönlich ganz wichtig.
1: Das ist ja, und dann habe ich auch äh, mit, mit Claudia geschrieben, äh, das ist ja die Nummer, wo Till drauf gespielt hat. Da ist es einfach so, dass ich immer wieder sagen kann, ich hatte, wie gesagt, in meinem Leben diese Höhen und Tiefen, auch in der Karriere und ich habe trotzdem, wenn ich zurückschaue, 30 Jahre so ein Glück, dass ich mit dem Quatsch eben meine Familie ernähren konnte, dass es mir gelungen ist. Und ich weiß, wie schwer es ist, wie viele Menschen für wenig Geld hart arbeiten müssen und... Äh, und natürlich manchmal nicht mal auf dem richtigen Platz sind und auch aus der Situation nicht rauskommen. Und dann gehen wir halt vor die Kamera und sprechen zwei, drei Sätze und ich sage, Martin, mein Freund, wie geht's dir? Gut, dass du da bist. Marc, mach mal nochmal. sage ich, okay. Und, und du lachst und gehst mit einer Freude zur Arbeit und hast einen Job und bist privilegiert, dass du, dass, du, dass du drehen darfst und dass man auch ein bisschen Musik machen kann. Und dass man halt so ein Affe ist, den die Menschen halt irgendwie lieben. Und dann geht ja halt dadurch besser. Und da wollte ich, wollte ich einfach... Danke sagen für dieses kleine Glück und für den Augenblick, den man genießen muss und eben auch Danke sagen an viele Menschen, die mir immer eine Hand gegeben haben, in dem Moment, wo du sie auch gebraucht hast. Und fremde Menschen, nicht die, nicht die guten Freunde, die man hatte, sondern dann kommen neue Menschen auf einmal, bei denen man, die man gar nicht auf dem und lernt, die kennen und die sagen, hey, ging mir auch so, wie kann ich dir helfen, ach, ich finanziere dir einen Film und dann kommst du wieder aus dem Loch raus, also da hatte ich so viel schöne Sachen und um, deswegen wollte ich, ich wollte mal Danke sagen. Für diesen
0: Augenblick. Ach, ist die schön. Merci, Chérie. Ja. <lacht> Dann hast du ja auch, auch noch drei Coverversionen. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ach, ach. Warum gerade der? Weil das ist
1: auch einer der Songs war, den ich als kleiner Junge, wo ich rumgerannt bin, und habe immer, oh Maria, ich hab dich lieb. Den fand ich immer so schön. Und als es ging, dass wir, weil wir suchten noch eine Abtempo-Nummer, die ein bisschen schneller ist, und das ist mit der Musik so schwer, dass es nicht so diese komplette bum 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 Schlagerrichtung wird, äh, sondern dass, dass man auch in diesem äh, Crooner-Stil und mit dieser Big Band machen kann und da kam dieser Song und denke ich, ey, den müssen wir machen und dann haben wir den auch mit Alex Wendy sehr schnell umgesetzt und jetzt liebe ich diese Nummer auch, weil sie ist Es fährt Zug nach nirgendwo Den es noch gestern gar nicht gab Halt ist eigen, aber schön.
0: Ja, klingt auch so ganz anders als früher in der Hitparade.
1: Ja, aber ich liebe ihn trotzdem. Aber schön, ja, absolut,
0: ja. absolut. Dann äh, Schwanenkönig.
1: Das war auch wieder aus der älteren Fraktion, 2013, 2014 rum. Und zwar habe ich mit Thomas Berlin, das war der alte Kumpel, mit dem ich früher die ganzen Demos und Songs gemacht habe, wo ich gesucht habe. Und dann habe ich, weil wir auch geguckt haben, was könnten wir noch für Songs machen. Und dann hat er gesagt, hey, wir im Osten haben auch tolle Songs und dann sage ich was und dann hatte mir von Karat also Karussell damals äh, äh, Karat vorgespielt genauso wie als ich fortging und der, der hat mich der hat mich auch umgehauen und haben wir gemacht und es war auch relativ schnell fertig und es ist auch so ein schöner Song. Und als ich fortging, Dirk Michaelis, eben Karussell, das war anscheinend die Hymne damals, als die Mauer gefallen ist. Das war einer der größten Hits. Und als ich jetzt gerade in, in Leipzig war und die zwei Songs gesungen habe, da war Sven Martinek da, der konnte jede Zeile mitsingen. Alle, die sagen, oh. Und Franzis, Franziska von Almsig bei Schwanenkönig. Hm. Da habe ich gesagt, es neigt dir ein Schwanenkönig, seinen Hals auf das Wasser hinab. Und die wusste jede Zeile. Sie kannte alles. Und ich sagte, ja, das, hey, damit bin ich aufgewachsen. Henry Maske kannte jede Zeile. Ich sagte, was ist denn mit euch los? Die, das ja, ist ja. verrückt. Ja, das ja, ist das so. Und deswegen freue ich mich, dass ich diese zwei Nummern auf jeden Fall mit drauf habe.
0: Dann haben wir noch den letzten. Ist, ist dein Glas noch halb voll? Ist dein Glas ja, noch halb voll, Das ist Frank natürlich. Ramon.
1: Ich hoffe, dass ich, wenn ich das nächste Album, wenn es mir erlaubt ist und dieses Album die Menschen mögen, dass ich weitermachen kann, dann werde ich garantiert mit Frank ganz viele Songs machen, weil der hat so traumhafte Texte und so schöne Lieder und äh, wie gesagt, den konnte ich rüberklauen wo ich gesagt habe, Frank, du hast den nicht rausgebracht bisher, ich brauche den Song und das ist so schön, wenn man, auch wieder eine Filmszene, man kann sich vorstellen, der Typ kommt in die Bade, ganz alleine, kurz vor Schluss der Kellner macht alles sauber und eine, ba eine Frau sitzt noch alleine da und du fragst die was macht da eine Frau ja, alleine und bist du hier um zu suchen oder um zu vergessen Es ist so schön Ihr müsst euch dieses Lied anhören. Gehst du eigentlich auf Tour? Das ist mein großer Plan natürlich, aber das wäre jetzt vor früh zu sagen, dass wir dieses Jahr auf Tour gehen, weil jetzt sind wir erstmal da und gucken, ob wir überhaupt gemocht werden, ob, wir, äh, ob die Leute das annehmen und, ähm, und dann vielleicht nächstes Jahr, weil dieses Jahr, ich denke, wir müssen noch ein bisschen warten. Aber ich will natürlich, ich komme von der Live-Musik äh, von, von live -Musik und ich möchte touren und ich möchte auch eine besondere Show auf die Bühne bringen. Gerade mit diesen Songs, weil Bilder habe ich im Kopf und die Leute sollen diese Bilder auch visuell dann auf der Bühne und für sich äh, umgesetzt bekommen.
0: Denn lass uns doch mal auf dieses Jahr gucken, aber natürlich auch auf den Bergdoktor. Wir ja. können dich nicht entgegen, um über ist, den ja. Bergdoktor zu sprechen. Ja, wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge?
1: Der Stand der Dinge ist, dass die letzte Folge gerade lief, letzte ja. Woche, und dass wir ab Mai... So Mit tränenreich. Ja, ja oh. ich, ich habe ja auch fast geweint, mein oh. einziger Freund hat mich verlassen. Er ja. ist weg, auch, auch Vera war sehr ja. traurig. Und nu? Ja, und nun? Ja, und ist die Frage der Fragen, was passiert in der nächsten Staffel. Eins ist sicher, wir drehen ab Mai weiter und dann werden wir sehen, wenn ich nur wüsste, was ich nicht weiß, dann könnte ich euch Dinge sagen, die ich jetzt weiß, aber ich weiß ja nicht, aber es ist trotzdem so, wir drehen und für alle Menschen, die da draußen zuhören, es gibt eine nächste Staffel. Es wird einen Martin Gruber geben und es wird einen Dr. Kahnweiler geben, weil die Gerüchte rumgingen, dass ich aufhören würde. Aber warum sollte ich aufhören bei einer Serie, die so gut ankommt und bei einer Serie, wo ich diese Rolle liebe? Es wäre ja katastrophal, also ich bleibe hier in diesem Revier und auch in dieser Serie.
0: Und das ist gut so. Ja, und ihr macht ja manchmal so ein paar Filmchen so hinter den Kulissen. Da vermittelt ihr unglaublich viel Spaß. Ist das so tatsächlich? Wir
1: haben wir haben Echt, äh, seit 16 Jahren auch wieder dieses schöne Glück, in einem Team arbeiten zu können, das wirklich entspannt ist. Und Hans Siegel, der ja der Fels in der Brandung ist, muss ich immer sagen, äh, der dafür zuständig ist. Er könnte als Hauptdarsteller natürlich auch eine riesen Diva sein, die nur Stress macht und Stühle schmeißt und mit allem immer zeigen will, ich bin der Größte. Das Gegenteil ist der Fall. Er kommt an mit einem Lachen äh, und wir sind da. Und er nimmt den anderen Gastschauspielern auch immer jegliche Angst beim Drehen. Und so ist halt einfach das gleiche Team fast seit 16 Jahren da, Jahren da wie so eine Familie und wir haben echt immer Freude. Und, und wir machen natürlich oftmals diese Live-Insta-Talks äh, oder Facebook oder drehen kleine Videos und er dreht auch oftmals seine, es gab früher mal so ein Video auf YouTube, äh, Inside Dr. K., da war immer meine Stimme mhm. und ich war immer der Verrückte und er sagt, okay, du bist eine ganz große Nummer und ich, ja, meinst du wirklich? Ja, aber wo bist du? Hier ist deine Stimme. Du bist ein Chihuahua und ich... Uh, uh, also du hast recht, sagt er, und jetzt mach die Augen zu. Und Dann habe ich die Augen zugemacht, was siehst du? Ich sage, ich sehe nichts, dann mach sie nochmal zu. Was siehst du jetzt? Wieder nichts. Nein, nein. Und, und das ja, cool. Also nur Schwachsinn, wir machen, aber es ist echt schön.
0: Und mit äh, Rebecca, Emanuel? Rebecca
1: ist auch wieder ein Fall für sich, eine unglaubliche komödiantische Schauspielerin, eine hervorragende Schauspielerin, die das liebt, was sie macht, auf dem richtigen Platz ist und äh, ein Timing hat. Äh, gerade wenn, wenn wir diese Szene haben, zu dritt, und sie immer, Dr. Gruber, Dr. Fendrich und auch mit mir, Schatz, die, die spielt diese Rolle so genial, dass wir immer gucken müssen, dass wir nicht lachen beim Drehen mit ihr. Das wollte ah, ich nämlich
0: gerade fragen. Wir lachen auch. Ja, natürlich. Wenn sie denn so,
1: <lacht> <lacht> die kommt immer rein. Was <lacht> <lacht> und hm, ich habe wieder Angst, dass sie mich an den Ohren zieht. Aber, aber es ist eine tolle Kollegin, auch angenehm vorbereitet und sie lacht und wir haben eine Freude, also eine große Ehre, dass ich mit ihr drehen kann.
0: Und ihr singt auch zusammen?
1: Ja, ich bin auf ihrem Album drauf, Eben. Ähm, im Weihnachtssong. Have yourself a merry little Christmas. Das ist natürlich kein Weihnachten, aber das können wir dann nächstes Jahr machen. Genau, und, und damit war Jahr. sie
0: nämlich bei mir hier ja? im Studio und hat das vorgestellt. Ach schön. Genau, Das ist auch ein sehr schönes Album. Wie geht es denn weiter, wenn wir jetzt mal den Blick auf dieses Jahr noch gucken?
1: Es passiert, äh, ich arbeite gerade noch an einer Teilbiografie, die kommt Ende Mai. Und dann ansonsten drehe ich auch im Mai wieder den Bergdoktor bis Dezember und ich werde den kompletten Fokus natürlich auf mein Album le le legen dieses ganze Jahr. Und ähm, da ist der Fokus zu 150 äh, Prozent draufgelegt. Und äh, dann habe ich noch ein, zwei Geschichten vor, was Film und Musik anbelangt, also mein Album und einen Film dazu. Da bin ich aber noch nicht so weit, dass ich richtig äh, alles in trockenen Tüchern habe. Aber ich habe eigentlich viele Pläne. Aber da ich mich nicht verzetteln will, bleibt der Fokus komplett nur. Was ich dir sagen will, fällt mir so schwer. Vielleicht beim nächsten Mal etwas mehr.
0: Und so. Mark, ich danke dir sehr, dass du da warst.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und sage auch Danke. Hat Spaß gemacht.